0: Lo primero que uno piensa cuando escucha la palabra innovación es en apps de smartphone o en carros autónomos, pero el mundo es mucho más que eso y hay maneras innovadoras de hacer las cosas en todas las industrias. Hay muchos procesos en nuestro día a día que no son tan glamurosos, todos esos procesos que no son tan visibles, pero que son esenciales. Por ejemplo, ¿alguna vez han pensado en todos los cambios que han tenido los ascensores en los últimos 20 años? estoy seguro que no. Bueno, pues ese es el punto. En todas partes se están implementando nuevas maneras de hacer las cosas. Y en el episodio de hoy tenemos un personaje que está en ese plan, innovando en algo que sucede detrás de cámaras. Hola a todos y bienvenidos a Medellín en Grande, un espacio donde contamos las historias de una región donde el emprendimiento corre por las venas. En este espacio, creado por la Universidad Pontificia Bolivariana en coproducción con Emprendete, empresarios, emprendedores y líderes empresariales nos cuentan sus historias y sus más grandes aprendizajes. Pero entonces vengan, antes de empezar, seguramente se deben estar preguntando por qué la voz del narrador cambió. Bueno, yo soy Santiago, el socio de Juan Pablo, que es el narrador de Medellín en Grande, el narrador oficial. Pero resulta que a Juan le dio una gripa tenaz y no pudo grabar este episodio. Entonces esta historia se las voy a contar yo.
1: Desde, desde muy pequeño tuve la oportunidad de vivir en, un, en una región eh, que fue muy aporreada por la violencia en Colombia y, y fue grabada. Fue allí donde tuve que solucionar muchos problemas de mi vida porque nos enfrentamos a una ola de violencia con todas... Eh, las familias de mis amigos de los, de, de, de las, del colegio en ese momento, eh, no fue fácil, eh, sin embargo, eh, afortunadamente vivíamos en, en un lugar donde era muy seguro, era es una base aérea. Entonces ocurrió algo muy especial porque todos los días eh, madrugaba y, y veía la operación desde muy temprano, 6 de la mañana, y ver los pilotos despegar eh, continuamente y aterrizar y tener esa
0: fortuna también de volar junto a ellos. Entonces yo pienso que, que ahí es donde empieza como ese momento en mi vida a, a ver algo, ¿cierto? Él es José Ospina, que hoy nos cuenta sobre su vida y la empresa que empezó hace 8 años. Pero como pueden ver, ese clic sobre lo que quería hacer empieza cuando es un niño, viendo aviones, pilotos y mecánicos todos los días. Y es que no se puede negar que volar es algo totalmente mágico, entonces verlo de frente y con frecuencia tenía que dejar una marca desde pequeño. Pero la vida está llena de vueltas y a veces las cosas no salen exactamente como lo esperábamos.
1: Después de mis 15, 16 años regresé a Medellín para empezar. Mi vida profesional fue un tema difícil porque esperé ser piloto. Ese fue mi sueño frustrado en estos momentos. Eh, y mi vida se tornó un poco difícil porque esa era mi, lo que tenía pensado de, de, de por vida. Pasó algo muy curioso y es que hace, la aviación hace 25 años era una aviación muy difícil a lo que hoy es hoy en día. La aviación, todas las personas que se graduaban como pilotos difícilmente conseguían un trabajo. Y me pasó algo porque mi hermano es, es piloto. Mi padre es técnico de aviación y pues por eso es que mi inspiración en todos estos temas aeronáuticos. Y eh, mi papá me decía, yo, yo no te puedo dar la, la carrera eh, que le di a tu hermano y mira, tu hermano no, no está trabajando. Y, y sí, él lleva casi 4 o 5 años sin poder ejercer su profesión. Entonces él decía, ah, yo no puedo tener dos personas sin, sin trabajo, una carrera que era muy costosa en su momento. Y, y él me decía, busca algo transversal a eso, ¿cierto? Entonces me hablaba, por ejemplo, yo no quería ser técnico. Y él me decía, ingeniería. Yo, ingeniería, ¿qué es eso? ¿Cierto? ¿Cómo se come eso? Entonces, pasó algo muy curioso porque él trabajaba en ese momento en ASES. Y él trabajaba allí y él me decía, mira, yo tengo ingen ingenieros allí donde hacen este tipo de labores. Entonces, me empezó a llamar mucho la atención y, y tomé la decisión de, de empezar a hacer ingeniería mecánica.
0: Estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana y tuve la oportunidad de especializarme en ingeniería aeronáutica. Esas son cosas que pasan, a veces toca tomar rutas alternas que tienen nuestros sueños como guía, pero que no son 100% lo que queremos. La decisión de Jose es como esa frase de póker que dice, hacer lo mejor con la mano que te salió. Entonces el sueño seguía en pie con la aviación como la estrella guía y desde el ángulo de la ingeniería.
1: Yo seguía muy mentalizado en aprender más de los aviones, saber más que eran los aviones. Pude trabajar en una empresa que se llamaba industrial aeronáutica en daer donde Allí pude aprender mucho sobre todo lo que es el campo laboral en el sector aeronáutico. Fue algo muy afortunado que estando dentro de la universidad y estando en Indaer, pues pude estudiar una maestría en gestión tecnológica donde me abre mucho el mundo frente a la innovación. Y, y pasa algo interesante porque me tocó hacer estudios de mercado
0: donde empecé a identificar oportunidades dentro de este sector. Ver cómo funcionan las cosas desde adentro es lo que yo llamo observación estratégica, porque cuando uno está haciendo las cosas es que puede ver los detalles, la realidad y en muchos casos las necesidades no satisfechas del mercado. Porque sí, hay historias de gente que tiene una idea muy buena por pura inspiración divina, pero la mayoría de los emprendedores más exitosos fueron muy buenos observadores en sus inicios y se dieron cuenta de ese algo que estaba faltando en su industria. Y si además se pone esa observación a través del lente de la innovación, pues hay una fórmula de la que tiene que salir algo valioso. Cuando estuve en esta empresa, tuve la, la oportunidad de hacer un emprendimiento y era un emprendimiento basado en, en
1: logística de carga aprovechando una aerolínea que se llamaba Arcas y ahí nació ese emprendimiento, un emprendimiento que me duró casi un año pero donde tuve que dejarlo porque to tomé una decisión, bueno, sigo con, con logística de carga o sigo con, con la ingeniería aeronáutica, definitivamente lo mío era más aeronáutica y, y, y se lo cedí pues, a los socios con los que estaba actualmente, pero... Pero fue un momento de aprendizaje muy, muy grande, ¿cierto? Y ahí empezó, bueno, yo sí soy capaz de emprender, yo sí puedo hacer cosas, ¿cierto? Luego de cuatro años y medio, pues tomé la decisión ya de retirarme y empezar mi emprendimiento. Y arranqué, ¿sí? Algo también muy, muy chévere fue que cuando emprendo, mi hijo tenía ya dos años, mi primer hijo dos años. Y eso también te lleva como a, a generar como esas ganas de salir adelante, de sacar adelante tu familia,
0: eh, entonces yo creo que son cosas que van sumando alrededor de tu vida para que sea, se vayan dando las cosas. La confianza se construye rápidamente cuando uno hace algo y prueba que es capaz. Es como una escalera, con cada escalón uno ve que puede hacerlo y se le mide al siguiente. Es más, podríamos decir que tener una primera empresa que se deja ir es parte de la historia de origen de la mayoría de emprendedores. Antes de seguir necesitamos algo de contexto sobre ese sector de la aeronáutica para entender cuál es la oportunidad que José aprovecha. El crecimiento de Latinoamérica hace ocho años estaba en una subida muy fuerte y Colombia, por su ubicación en todo el medio entre el centro y el sur del continente, se fue convirtiendo en un lugar clave para el tránsito aéreo, así como muchos otros negocios que estaban haciendo. Hace aquí, las aerolíneas tienen una demanda de muchos servicios para funcionar, desde el mantenimiento técnico de los aviones hasta la publicidad. Y es en uno de esos servicios que José encuentra lo que hacía falta. Precisamente con todo ese crecimiento que, que hay en, en, en esta industria, nos dimos cuenta que
1: eh, personal calificado ya se iba a quedar corto en el mundo. ¿Por qué? Porque son muy pocos. Claro, una demanda tan alta de recurso humano en todas las áreas, estamos hablando desde de los técnicos, pilotos, ingenieros, eh, tripulantes de cabina pasajeros, por ejemplo pues iban a demandar bastante y que difícilmente iban a estar muy bien preparados. Esto ha hecho que haya más escuelas, ¿cierto? Eh, las universidades crezcan un poco más para poder generar esas formaciones especializadas en, es, en este nicho de mercado y empezamos a, a detectar de que ahí está la oportunidad de empezar a generar tecnologías que son el medio de formación de estas escuelas. Entonces mm, empezamos a, a desarrollar entrenadores físicos para tripulantes de cadena de pasajeros, estos entrenadores, en estos entrenadores se puede simular cualquier experiencia real que puedas tener en vuelo, entonces eh, esto acota mucho el proceso de formación que antes se hacía en las aeronaves y que para las, para las aerolíneas les salía muy costoso, en las aerolíneas lo que hacían era llevar eh, los, las personas a los aviones a entrenarse cuando los aviones tienen que estar
0: es, volando. Imagínense eso, un avión quieto debe ser una línea roja muy gruesa y muy grande en los libros de contabilidad de cualquier aerolínea. Y como les decía al comienzo, esas son oportunidades que no son evidentes. Acá la tecnología llegó a salvar el día, y los costos, y seguramente hasta vidas, porque el entrenamiento de este personal es súper, súper crucial. Un técnico de mantenimiento que no haga bien su trabajo puede ser la causa de un accidente terrible. Y yo creo que todos hemos visto alguna vez esos programas de catástrofes aéreas. En donde encuentran que un tornillo flojo no dejan que un alerón funcione, entonces un poco de viento se vuelve fatal y de repente todo se desencadena en un aterrizaje forzoso en la mitad de las montañas. Ahora todos los pasajeros tienen que sobrevivir varios días contra la naturaleza y una manada de lobos salvar es que tiene un líder con una cicatriz en el ojo izquierdo y cuando todo pasa, los que sobreviven son mejores personas por haber enfrentado su propia mortalidad. Pero todo esto se puede prevenir con un excelente entrenamiento a los técnicos, ingenieros y tripulantes. Esto es lo que hace EDIAR, usando tecnología de punta y con unos estándares de nivel internacional. Pero el proceso de empezar en esta industria no es fácil. Tocaba cerrar a los primeros clientes. Este cliente nos decía, nosotros no creíamos de que
1: ustedes hubieran sido capaces de hacer lo que iban a hacer. Arriesgamos todo por ustedes, lo arriesgamos. Eh, claro, porque incluso cuando nosotros estábamos en el Parque del Emprendimiento, que fue donde nos incubamos, en Parque, nosotros llevamos a este cliente al parque, donde teníamos una oficina pues muy pequeña, era un coworking ahí con tres puestos de trabajo. Y ellos llegaron, claro, ellos miraron por todos lados y bueno, ¿y hey, ¿qué? ¿Hay qué? ¿Ustedes qué? ¿Dónde van a construir eso? Claro, era un, un entrenador físico que mandaba más o menos unos, eh, un área como de 18 metros cuadrados, más o menos. 15 metros cuadrados aproximadamente, y nosotros no los teníamos, teníamos que... ¿No laboratorio nada? Nada, fotos, vea que yo ya había hecho eso, yo soy capaz de hacer esto. Y definitivamente este cliente confía en nosotros, confía en nosotros. es una negociación ardua, nos, nos dan el, el go de, de, esta, de, de, de esta aprobación y arrancamos, arrancamos. Y, y allí ocurrieron otras cosas cuando arrancamos. Cuando con ese afán de cerrar el primer, esos negocios grandes, eh, incluso hicimos aprobación de, de, uno, de un subproducto de ese contrato que nosotros no desarrollamos. Entonces nos decían, venga, eh, para poder cerrar este negocio, por favor, venga, incluyame este, este, este nuevo elemento. Y nosotros, el no, listo, hágale eso, lo compramos en el mercado muy barato. Y no, no fue así. Cuando ya no lo aprobaron, nos mandaron la cotización. Era un producto de cerca de, no sé, 25 mil dólares. Eso era demasiado alto. Entonces, gran parte de nuestra utilidad estaba ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Plan B. Empezamos a generar ingeniería inversa de este producto que hoy en día ya exportamos. Entonces, lo que hicimos fue, frente a este error, aumentar la capacidad de, de desarrollo tecnológico.
0: Eso se llama recursividad y es algo que uno siempre tiene que tener presente cuando está haciendo empresa. Pero es más importante al comienzo porque uno todavía no sabe de lo que es capaz. Antes de empezar, uno sabe más o menos lo que hace y por eso ofrece de todo para hacer lo que el cliente quiere, con tal de cerrar ese primer negocio. Toca construir una reputación porque la credibilidad es todo y al comienzo va a tocar hacer algunos sacrificios para abrir puertas. Pero eso es un costo que da una renta muy alta más adelante. Este primer cliente nos
1: dice: venga, si cerramos este negocio y se me hace este descuento, esto se le va a abrir el mundo. Y nosotros, no, pero ¿cómo así? Es, eh, y, y esa desconfianza en otros de perder un montón de plata iniciando. Entonces, eh, no, digamos que eso no, nos permitió tomar una decisión y como entregamos un buen producto, ese buen producto nos abrió más puertas internamente a esta compañía y empezar a vender a otras. Porque digamos que de las, de las grandes y buenas empresas a nivel nacional, pues hay confianza entre otras y eso permite que si, si usted le vende a esa, a esa empresa buena, pues le puede vender a mí también. Afortunadamente en el tiempo lo que hemos hecho es que estas empresas grandes son muy exigentes a nivel de sistema de calidad, a nivel de seguridad, entonces hemos crecido mucho de la mano de estas exigencias que, que los, nuestros clientes nos hacen, eso ha hecho de que nuestro, nuestro sistema
0: de innovación también madure a nivel organizacional. Trabajar con alguien que tiene unos estándares muy altos lo lleva a uno a subir de nivel. Algo así como esos entrenadores militares que le gritan todos los insultos posibles a los soldados para que sigan corriendo. Eventualmente esos soldados van a correr los kilómetros que sean muy fácilmente. Entonces, pues es cuestión de perspectiva. Uno puede quejarse de todo lo que le piden los clientes o puede usarlo para afinar el paso y aprender. Esa decisión marca toda la diferencia. Así uno se va moviendo hacia adelante con unos estándares de calidad altos y eso mejora la reputación y la confianza.
1: Hoy en día... Las aerolíneas confían mucho en nuestra empresa, en nuestro equipo de trabajo. Eh, las empresas con las que venimos trabajando a nivel industrial también confían mucho en el trabajo de nuestra organización. Y uno reconoce que así haya sido difícil iniciar sin recursos, sin, recurso, sin capital de trabajo. Pues eh, uno se lo puede ir ganando en el tiempo, ¿cierto? Y una de las primeras experiencias y que eso nos, nos satisface demasiado es que esos primeros inversionistas fueron los clientes. Nosotros tomábamos esos anticipos como inversión y con eso fuimos capitalizando nuestra, nuestra empresa. Entonces... Fue una estrategia que sin saber, sin saberlo al principio, y volviéndonos
0: atrás, fue algo estratégico ganador. Esta frase de uno se puede ganar el capital en el tiempo es algo que tienen que escuchar muchos emprendedores, porque está muy de moda salir con el dibujo de el siguiente Facebook en una servilleta a pedir el millón de dólares de inversión. Ese ideal de la empresa que crece a 10x al año ha dado origen a grandes empresas, pero también le ha dado la razón a todo el mundo para hacer las cosas con afán, sin pensar que un negocio sólido es la base de todo. Entonces, esa decisión de convertir las ganancias en capital real de la empresa desde el comienzo ha dado muy buenos frutos, porque Nvidia está volando con sus nuevos productos. De este tipo de tecnología se han venido derivando otro tipo de productos asociados a este
1: tipo, a este tipo de procesos de formación, como son eh, botes, por ejemplo los botes para hacer eh, amarizajes, simulaciones de amarizaje entonces este procedimiento es, eh, lo hacen mediante la tecnología que nosotros ya desarrollamos, eh, tecnología que no se desarrolla en el país y que, y que muy seguramente, y estamos muy confiados de eso, no se está haciendo todavía en Latinoamérica. Hay algo muy interesante porque eh, hace aproximadamente cuatro o cinco años creamos una nueva unidad de negocio ya no enfocada solamente a entrenadores físicos sino también a entrenadores virtuales, simuladores virtuales esto nos permite eh, con tecnologías como eh, las, las gafas de realidad virtual y realidad aumentada hacer simulaciones en otros mundos ¿sí? generando una experiencia diferente a lo que se recrean los elementos físicos no solo ya estamos en el sector aeronáutico ya estamos llegando a otros nichos de mercado esto, es, esto nos ha llevado pues, a, a que nuestro modelo de negocio ca haya cambiado en el tiempo porque desde el principio hemos estado muy, eh, muy metidos dentro de, del mundo aeronáutico, pero ahorita con, con estos nuevos nichos de mercado pues nuestro modelo de negocio ha cambiado totalmente.
0: Implementar todas estas tecnologías y hacer innovación de punta en Latinoamérica es algo muy valioso. Este show se trata de eso, de mostrar que desde Colombia sí se puede y hay mucho que ofrecer a todo el mundo. Y si escuchar a José les despertó la curiosidad sobre todo este mundo y quieren aprender más, pueden seguir sus pasos estudiando Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Pontificia Bolivariana. El plan de estudios tiene todo lo que se necesita, desde las bases de la ingeniería y la legislación aérea hasta aprender de materiales aeroespaciales e incluso hay módulos de manufactura de aeronaves. En esta carrera se aprende a implementar herramientas técnicas y tecnológicas para solucionar los problemas que surgen en el avance del sector aeronáutico, en roles de diseño, ensamblaje, protección de sistemas y muchos otros. Entonces, si están interesados en estudiar ingeniería aeronáutica o como nuestro protagonista de hoy, vayan al link en la descripción de este episodio. Volviendo a la historia, José, todas esas tecnologías nuevas y los métodos innovadores de hacer las cosas ya han construido una credibilidad tremenda en la industria, pero también han sido reconocidos a nivel nacional por su labor. Empezar este emprendimiento, que ya lleva ocho años y
1: medio Santiago, es un emprendimiento donde ha venido madurando enormemente a nivel organizacional ¿sí? con puntos claves como la innovación, es una empresa que ha sido calificada en los dos últimos años como una de las empresas más innovadoras de Colombia el año pasado estuvimos dentro de los 20, este año estuvimos dentro de los 15 eh, empresas más innovadoras de Colombia y eso, y eso se da porque precisamente ha sido una empresa que con todo el esfuerzo eh, del mundo ha podido eh, desarrollar tecnología que antes no se desarrollaba en Colombia a, ha cambiado el paradigma de que efectivamente en Colombia sí somos capaces de desarrollar tecnologías que en otras partes del mundo se desarrollan y, y esto ha motivado a que empresas como Latam, Copa, Avianca sustituyan eh, la importación de equipos tecnológicos
0: que antes se hacían de otras partes del mundo. Ofrecer estos productos de talla mundial en un lugar tan estratégico como Colombia agrega muchísimo valor al sector y al país. Es por eso que Nediar ha logrado crecer con consistencia. Para que tengan una idea del tamaño de Nediar hoy en día, piensen que empezaron con tres personas en el equipo y hoy ya son 25. Tienen clientes en El Salvador, Perú, Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica y Colombia, con ventas que ya casi llegan al millón de dólares al año. Eso pues no es cualquier cosa. Llegar acá ha sido una labor llena de esfuerzos, caídas, perseverancia y muchas lecciones aprendidas. Entonces le preguntamos a José sobre esos consejos que le diría a todos los que están en el camino del emprendimiento. Y aquí va el primero.
1: Bueno, han habido anécdotas como proyectos que de pronto no, no están al alcance 100% de nosotros y que tomamos la decisión de desarrollarlo, pero tercerizando muchos procesos. Y cuando vos tercerizas muchos procesos a veces no tenés todo, eh, todo bajo control. Entonces ha habido situaciones donde eh, lamentablemente hemos confiado en esos terceros, nos han quedado mal y eso afecta mucho nuestra, nuestros desarrollos. Entonces, digamos que esa parte, pues, eh, la estamos eh, mejorando. Digamos que las empresas entre más livianas sean, pues, obviamente mucho mejor, porque pueden tender a crecer más rápido. Pero, pero tienen ese tipo de riesgos cuando empiezas a, también a subcontratar. Entonces, eh, de allí hemos aprendido bastante. Y una de las eh, en, eh, enseñanzas que nos ha dejado es empezar a generar más capacidad interna.
0: Cuando una empresas empresa, sacrificar algunas cosas por otras es algo del día a día. ¿Quiere ser más liviano? Pues ojo con la calidad. ¿Quiere hacer todo de in-house? Pues ojo que eso tiene más costos. Entonces cada empresa encuentra un balance según su misión y el objetivo que tenga. No a todos les sirve tercerizar procesos y no siempre es mejor hacer todo a mano propia. Si usted es emprendedor, pues piensa en el balance que mejor se ajusta a lo que necesita. El segundo consejo que nos da José va más hacia las ventajas de ser ordenado.
1: Hay algo bueno que desde el principio nosotros hemos hecho y es que hemos sido muy organizados. Por más organizados que hayamos sido, yo creo que hubiera sido muy bueno haber encontrado un procedimiento que ya esté estandarizado para uno ejecutar. Uno en ese principio, al principio, como uno no conoce el entorno, apenas estás eh, madurando como emprendedor, como gerente, digamos que eh, se cometen demasiados errores. La toma de decisiones, la selección del personal. Entonces, eh, yo creo que ojalá uno tuviera como esa bitácora, ya desde el principio para tener un paso a paso del cómo hacerlo y eso posiblemente permita que las cosas se hagan mucho mejor, la empresa crezca mucho más rápido. ¿cierto? entonces Hay una curva de aprendizaje pues, que obviamente todo el mundo tiene, pero creo que se puede mitigar mediante unos procesos más, eh, más estandarizados, más claves.
0: Hacer empresa desde cero es un caos y aunque este consejo es muy valioso, la mayoría de los emprendedores aprenden a ordenar su casa solamente cuando se estrellan contra la pared. Cuando de repente hay un papel que no está en orden y toca hacerlo para cerrar al cliente o para aprovechar alguna oportunidad o pagar impuestos. En todo caso, si usted logra ordenarse desde el comienzo, seguro que se puede mover más rápido que la competencia, pues el papeleo siempre lo vuelve uno más lento. Para su tercer consejo, José nos habla sobre los procesos de incubación.
1: Tuvimos un, un tiempo de incubación también en el parque de emprendimiento donde allí aprendimos mucho frente a, a qué era este mundo del emprendimiento, ¿cierto? Muchas metodologías de, de desarrollar producto, mucho tema de mercadeo, propiedad intelectual, elementos muy claves, ¿sí? Yo, yo pienso pues que también eh, pasar por una incubación es sumamente importante. Muchos emprendedores no tienen la oportunidad de hacerlo, pero se lo diría, o sea, si tienen la oportunidad de estar en una incubadora, en una aceleradora también, es aprovechar esos, esos momentos o esos ciclos de, de formación empresarial sumamente importantes.
0: En todas las historias de éxito, uno escucha que aprender y dar ese esfuerzo extra es una de las claves para lograrlo. Inscribirse en estos procesos de formación es eso, es abrirse, a aprender, a mejorar y a reconocer que uno no se las sabe todas. Afortunadamente, aquí en Medellín, el ecosistema de emprendimiento tiene una oferta tremenda de educación, incubación y aceleración. Si uno quiere hacer ese esfuerzo extra por el bien de la empresa, tiene todas las herramientas a la mano. En realidad, no hay excusa para no hacerlo. Pro Antioquia, por ejemplo, es una de esas entidades y ha conectado a muchísimos emprendedores con mentores del más alto nivel, lo que nos lleva al cuarto consejo.
1: Ricardo Sierra es un mentor que es un gran empresario de esta ciudad, de Medellín. Eh, estamos eh, optando a, a un apadrinamiento en Pro Antioquia. Fuimos ante él, le tocamos la puerta, le dijimos, Ricardo, nosotros queremos que usted sea nuestro padrino en este proceso. Y nos llamó una sorpresa. Nos dijo que no. Nos dijo que no. Le contamos toda la historia. Yo mm -mm, no va a ser su padrino. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo de mal? Y entonces nos dijo, no, va a ser mi hermana. Y ¿Su hermana? ¿Cómo así? ¿Quién es su hermana? Mi hermana es una persona que trabajó mucho tiempo en la, en la industria aeronáutica y, y los a acompañar. Y efectivamente Ángela María Sierra ha sido una persona que nos ha venido acompañando desde hace casi cinco años. Eh, digamos que ella, dentro de su experiencia, ella, ella ha sido una persona que ha tenido mucha experiencia al servicio, ¿sí? al servicio al, al cliente. Ella, muy, gran parte de lo que nos dice es que hagamos las cosas bien. Eh, satisfaciendo siempre al cliente si seguramente nosotros hacemos esas cosas bien vamos a tener un cliente para siempre entonces siempre nos dice pilas eh, con, con lo que están haciendo con ese cliente no dañen la relación porque ahí para allá se pueden dañar muchas cosas Entonces mucha exigencia frente a ese, a ese postventa esa experiencia al cliente como tal y eso nos lleva a devolvernos claro, si yo quiero tener una experiencia al cliente eh, pues yo también tengo que tener y, y bueno, esa experiencia al cliente cuando yo digo es satisfacer a ese cliente teniéndolo feliz, ¿cierto? Pero si yo quiero tener a mi cliente feliz, también tengo que tener mis
0: colaboradores felices. Buscar mentores es clave porque son personas que pueden ver el bosque cuando uno solo está viendo el árbol. Entonces, desde una perspectiva diferente y desde la experiencia, un mentor es un guía que trae mucho valor a la empresa. Como dijimos hace un momento, hay muchas maneras de encontrar un buen mentor y sobre todo aquí en Medellín. En definitiva, un mentor es un paso crucial en el camino del emprendedor. Esta es una de esas historias que nos deja con esa sorpresa y nos muestra que hay un mundo entero detrás de algo que damos por sentado como el transporte aéreo. Los equipos y el entrenamiento del personal son cosas que tienen un mercado muy grande y Nedear está ahí con tecnología de punta buscando hacerlo cada vez mejor. Porque aquí en Colombia no hay nada que enviarle al resto del mundo cuando hablamos de aeronáutica. Y seguro que ustedes no lo sabían. Este episodio fue producido por Julián Cortés y editado por Santiago Cortés. El diseño de sonido fue realizado por Manuel Torres y el trabajo gráfico es realizado por Juan Diego Bernal. Agradecemos muy especialmente a José Ospina por mostrarnos que vamos volando y agradecemos a Claudia Vélez, a Isabel Upegui y a Pablo Ángel de la Universidad Pontificia Bolivariana que hacen este podcast para ustedes. Recuerden que si están interesados en todos los temas de la aviación, la UBB tiene todo lo que necesitan para entrar en este mundo con la carrera de Ingeniería Aeronáutica. A todos ustedes muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.